0: Hallo, hallo zum Podcast. It's English Time with Ursula. Herzlich willkommen zum 14-tägigen Englischlernen. Seit fast 25 Jahren bin ich Englischdozentin an vielen Institutionen. Übers Hören möchte ich euch nun zum Englisch auffrischen animieren. Viel Spaß. Have a lot of fun. Good morning, good afternoon or good evening. Just... Hello to everybody who is interested in English and my podcast. So, welcome to another episode. Heute wollen wir einige Redewendungen lernen, die mit Haar oder auch mit Katze zu tun haben. Außerdem noch das Kapitel mit einigen Präpositionen und zum Schluss auch ein paar Business Phrases. So, lasst uns starten. Here we go. Within a hair spreads. Within a hair spreads. Das bedeutet um ein Haar oder um Haaresbreite. Within a hair spreads. Oder man kann auch sagen by the skin of one's teeth. So within a hair spreads, um, I was almost hit by a car. I was almost hit by a car within a hair spreads. Ich wurde fast von einem Auto angefahren, um Haaresbreite, within a hair spreads oder by the skin of one's teeth. Ganz einfach wäre natürlich zu sagen, by a hair, also um ein Haar, by a hair, by a hair I was almost hit by a car, by a hair I was almost hit by a car, oder es gäbe auch noch die Möglichkeit zu sagen, within an inch, within an inch. Auch das heißt um ein Haar oder um Haaresbreite. Within an inch, within an inch. Nächste Redewendung, to find a fly in the ointment. To find a fly in the ointment bedeutet ein Haar in der Suppe finden. However good things seem, you can rely on her to find a fly in the ointment. However, good things seem. You can rely on her to find the fly in the ointment. She's never ever satisfied. Das heißt übersetzt: Wie auch immer die Dinge gut scheinen, man kann sich darauf verlassen, dass sie ein Haar in der Suppe findet. Sie ist niemals zufrieden. To fly, find a fly in the ointment. Ointment heißt eigentlich die Salbe oder Balsam. Also Vergesst nicht, to find a fly in the ointment bedeutet, ein Haar in der Suppe finden. Something is far-fetched. Something is far-fetched. To be far-fetched bedeutet, etwas ist an den Haaren herbeigezogen. The whole story is so far-fetched that I don't believe a word of it. The whole story is so far-fetched that I don't believe a word of it. Die ganze Geschichte ist so an den Haaren herbeigezogen, dass ich kein Wort davon glaube. The whole story is so far-fetched that I don't believe a word of it. To be far-fetched, an den Haaren herbeigezogen. To eat somebody out of house and home. Das könnt ihr euch schon denken. Jemanden die Haare vom Kopf fressen. To eat somebody out of house and home. If you go on tucking in like that, you will eat us out of house and home. If you go on tucking in like that, you will eat us out of house and home. Das heißt übersetzt, wenn du weiterhin so reinhaust, dann wirst du uns noch die Haare vom Kopf fressen. Tuck in heißt nämlich reinhauen. Also, if you go on tucking in like that, you will eat us out of house and home. To eat somebody out of house and home. To lose no sleep over bedeutet, sich keine grauen Haare wachsen lassen. To lose no sleep over. There is no point in losing any sleep over it. It'll be all right in time. There is no point in losing any sleep over it. It'll be all right in time. Das heißt übersetzt, es macht gar keinen Sinn, deswegen graue Haare wachsen zu lassen. Zu gegebener Zeit wird schon alles in Ordnung sein. There is no point in losing any sleep over it. It'll be all right in time. Also, to lose no sleep over heißt, sich keine grauen Haare wachsen zu lassen. Natürlich könnt ihr auch sagen, don't worry. Aber es ist viel schöner to lose no sleep over. Somebody's hair stands on end. Somebody's hair stands on end. Auch das kann man sich denken. Jemand stehen die Haare zu Berge. The tale he told was enough to make your hair stand on end. The tale he told was enough to make your hair stand on end. Das heißt, die Geschichte, die er erzählte, genügte, dass einem die Haare zu Berge stehen. The tale he told was enough to make your hair stand on end. Oder his hair stand on end. Ihm stehen die Haare zu Berge. Oder his hair stood on end. Ihm standen die Haare zu Berge. Also, somebody's hair stands on end. Einem stehen die Haare zu Berge. Somebody's hair stands on end. Dann kommen wir zu den Redewendungen, die das Wort Katze beinhalten. To let the cat out of the bag. Das bedeutet natürlich, könnt ihr euch auch schon denken, die Katze aus dem Sack lassen. Eine andere Redewendung wäre to spill the beans oder to give the game away. Also, alle drei heißen die Katze aus dem Sack lassen. To let the cat out of the bag oder to spill the beans oder, to give the game away, die Katze aus dem Sack lassen. He gave the game away about our Christmas surprise for the children. He gave the game away about our Christmas surprise for the children. Er ließ die Katze aus dem Sack bezüglich unserer Weihnachtsüberraschung für die Kinder. He gave the game away about our Christmas surprise for the children. Also die Katze aus dem Sack lassen, entweder to let the cat out of the bag, oder to spill the beans, oder to give the game away. To buy a pig in a poke, to buy a pig in a poke. Das ist auch ganz einfach. Heißt natürlich die Katze im Sack kaufen. To buy a pig in a poke. Poke ist eigentlich das Wort, ein umgangssprachliches Wort für Sack oder Beutel. So to buy a pig in a poke. We have to show the people what we are offering because nobody is buying a pick in a poke nowadays. We have to show the people what we are offering because nobody is buying a pick in a poke nowadays. Wir müssen den Leuten zeigen was wir anbieten weil heutzutage niemand die katze im sack hausen möchte. We have to show the people what we are offering because nobody is buying a pick in a poke nowadays. So, to buy a pig in a poke. Die Katze im kaufen To pussyfoot. To pussyfoot. Das bedeutet, wie die Katze um den heißen Brei herumschleichen. To pussyfoot. Oder to beat about the bush. Also, to pussyfoot oder to beat about the bush. Bedeutet beides, wie die Katze um den heißen Brei herumschleichen. Stop pussyfooting around and say what you want. Schleich nicht wie die Katze um den heißen Brei herum und sage, was du möchtest. Stop pussyfooting around and say what you want. Oder stop beating about the bush and tell me if you've won the prize. Stop beating about the bush and tell me if I've won the prize. Hör auf wie die Katze um den heißen Brei schleichen und sag mir, ob du gewonnen hast. That is a stone's throw from here. That is a stone throw from here. Das könnt ihr euch vielleicht auch schon denken. Das bedeutet, das ist ein Katzensprung von hier. That is a stone throw from here. Das ist ein Katzensprung von hier. So, we'll get here, we'll get there in no time. It's just a stone throw away. We'll get there in no time. It's just a stone throw away. Wir werden dort rechtzeitig hinkommen. We'll get there in no time. It's just a stone's throw away. Wir werden im Nu hinkommen. Es ist nur ein Katzensprung von hier. Wir werden im Nu hinkommen. Es ist nur ein Katzensprung von hier. We'll get there in no time. It's just a stone's throw away. We'll get there in no time. It's just a stone's throw away. Also, that is a stone's throw from here. Das ist ein Katzensprung von hier. So, ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge gelernt, was mit Katze zu tun hat, ne? To don't buy a pig in a poke. Kauf nicht die Katze im Sack. Jetzt kommen wir zu Präpositionen. Zuallererst fangen wir ganz leicht an mit in. In nehmen wir natürlich, wenn wir sagen möchten, in welchem Zimmer wir uns aufhalten. Natürlich in the living room, in the bedroom, in kitchen. Also, das heißt, bei räumlichen Ausdehnungen nehmen wir natürlich in. Aber die räumliche Ausdehnung ist auch gedacht, wenn man von einem Bankkonto spricht. Denn egal bei welchem Limit, irgendwo ist ein Bankkonto immer aus. Wir nehmen auch in, wenn wir an eine Ausdehnung von einem Bankkonto denken. Im Deutschen sagt man in. Sie hat viel Geld auf der Bank. Im Englischen heißt es aber, she's got a lot of money in the bank. Oder she's got a lot of money in her account. Sie hat eine Menge Geld auf der Bank oder auf ihrem Konto. Denn man sagt, jedes Konto oder jedes Bankkonto hat, egal wo auch immer, ein Limit. Und deswegen ist es quasi eine räumliche Ausdehnung. Und im Englischen verwendet man in und nicht on, denn im Deutschen sagt man ja auf. Also, don't forget, man sagt, she doesn't have much money in the bank oder she doesn't have much money in her account. Dann nimmt man in auch noch, natürlich bei Flächen, die außen herum begrenzt sind. Zum Beispiel... She left her car in that car park. She left her car in that car park. Also, sie verließ das Auto auf diesem Parkplatz. In that car park. Im Deutschen sagt man ja wieder auf und nicht in. Also, in that car park. Oder auch, um, can you see me in this picture? Can you see me in this picture? Also in this picture und nicht on this picture, auf diesem Bild. Denn ein Bild ist auch begrenzt. Eine begrenzte Fläche sozusagen. Also in this picture and not on the picture. Her uncle lives in London. Natürlich in, bei Städten, wie im Deutschen auch oder bei Ländern. Her aunt lives in Italy. Also, her uncle lives in London, her aunt lives in Italy. Oder, there are some good restaurants in this area. Es gibt einige gute Restaurants in dieser Gegend. There are some good restaurants in this area. Einige gute Restaurants in dieser Gegend. Dann nehmen wir ihn noch bei den Straßen, wie im Deutschen auch. Aber der große Unterschied, im Englischen brauchen wir keinen Artikel. Das heißt, she lives in Main Street oder she lives in Post Street. Also ohne wer. Im Deutschen sagen wir ja in der Hauptstraße oder in der Poststraße. Doch im Englischen keinen Artikel. Nur she lives in Main Street. She lives in Post Street. Dann auf der Welt. Wir haben wieder die Präposition auf. Aber es heißt nicht on the world, es heißt in the world. She is the best climber in the world. She is the best climber in the world. Sie ist die beste Kletterin auf der Welt. Also in the world und nicht on the world. In the world, auf der Welt. Wie heißt das auf Englisch? Übersetzt man What's this in English? What's this in English? Also auch hier wieder. Im Deutschen haben wir auf, im Englischen haben wir in. What's this in English. Dann natürlich noch, wenn wir sagen möchten, diese Bluse ist in einem hellen Grün. This blouse is in a light green. Oder he painted the wall in a light blue. Hm? Er strich die Wand in einem hellen Blau. Also, in a light green, in light blue. Wenn wir sagen möchten, um, sie ist oft im Ausland, haben wir keine Präposition im Englischen. Es heißt einfach, she's often abroad. She's often abroad. Also keine Präposition. Wir haben ja im. She's often abroad. Dann noch einige Beispiele mit der Präposition on. With the preposition on? Natürlich, wenn wir... Sagen möchten, etwas befindet sich auf einer Fläche oder auf einem Gegenstand. Also, the salt is on the table, the pepper is on the table. Der Salz ist auf dem Tisch, der Pfeffer ist auf dem Tisch. The salt is on the table, the pepper is on the table. The picture is on the wall. Das Bild ist an der Wand. Wir sagen an. Im Englischen haben wir on, on the wall. She lives on the first floor. She lives on the first floor. Sie lebt im ersten Stock. Wir haben im im Englischen ist es on. She lives on the first floor oder he lives on the second floor. Dann sagen wir on auch, wenn sich etwas an einem Weg, einer Grenze, einem Fluss oder einer Linie befindet. Zum Beispiel. We live in a small town on the river Neckar. Wir leben in einer kleinen Stadt an dem Fluss Neckar. We live in a small town on the river Neckar. Also on the river Neckar. Oder we are on our way to work. Wir sind auf dem Weg zur Arbeit. Hier haben wir im Deutschen auch auf und im Englischen ebenso on. We are on our way to work. Außerdem benutzen wir natürlich noch on, wenn wir sagen möchten, es befindet sich zu deiner Linken oder es befindet sich zu deiner Rechten. The station is on your left, the station is on your right. Also, post office is on your left oder the post office is on your right. Also, zu deiner Linken, zu deiner Rechten, on your left, on your right. Dann, wenn wir fragen, wer ist am Telefon, sagen wir, who is that on the phone? Who is that on the phone? Also, am Telefon, on the phone. Wenn wir sagen, im Urlaub oder er ist oft auf Geschäftsreise, um, she is on holiday and he is often on a business trip. Also, im Urlaub on holiday und auf Geschäftsreise on a business trip. So, das waren einige leichte Beispiele für den Anfang mit den Präpositionen in und on. Natürlich werdet ihr bei weiteren Podcast-Serien noch mehr über Präpositionen erfahren. Einfach nur für den Einstieg. In und on, einige leichte Beispiele. Zum Schluss noch einige Redewendungen, wenn wir einen Geschäftstermin verabreden möchten. Wir machen einen Appointment, also making an appointment, einen Termin vereinbaren. To make an appointment. Wir fragen, wann würde es Ihnen passen? What time would suit you? Wann würde es Ihnen passen? What time would suit you? Are you free on? Are you free on Monday? Haben Sie am Montag Zeit? Are you free on Wednesday? Haben Sie am Mittwoch Zeit? Also, are you free? Free on. Eine sehr gängige Redewendung. Can you make it tomorrow? Can you make it tomorrow? Schaffen Sie es morgen? Can you make it tomorrow? Schaffen Sie es morgen? Wir fragen, wann ist es Ihnen recht? When is it convenient for you? When is it convenient for you? Wann ist es Ihnen recht? When is it convenient for you? Sorry, but Friday Is inconvenient for me. Sorry, but Friday is inconvenient for me. Entschuldigung, aber Freitag passt mir nicht. Sorry, but Friday is inconvenient for me. Shall we make a provisional appointment? Shall we make a provisional appointment? Sollen wir einen vorläufigen Termin machen? Shall we make a provisional appointment? Shall we pencil that in? Shall we pencil that in? Das bedeutet, sollen wir das vormerken? Shall we pencil that in? Shall we pencil that in? Sollen wir das vormerken? Wenn wir einen Termin ändern oder absagen möchten, dann sagen wir einfach, can't we just cancel this appointment and, can't we just cancel this appointment and, können wir diesen Termin nicht absagen und Can't we just cancel this appointment and unfortunately something unexpected has come up. Unfortunately something unexpected has come up. Leider ist etwas unvorhergesehenes dazwischen gekommen. Unfortunately something unexpected has come up. Unfortunately something unexpected has come up. Leider ist etwas unvorhergesehenes dazwischen gekommen. Can we find an alternative time? Can we find an alternative time? Können wir einen anderen Termin oder Zeitpunkt finden? Can we find an alternative time? Dann, wie wir uns verabschieden, natürlich. Saying goodbye. So, vergesst nicht, euch zu bedanken. Thanks for coming. Thanks for coming. So, danke, dass Sie gekommen sind. Thanks for coming. It's been good seeing you. It's been good seeing you. Es war schön, sie zu sehen oder es war schön, dich zu sehen. It's been good seeing you. It's been good seeing you. Das könnt ihr natürlich auch im privaten Bereich sagen. It's been good seeing you. Dann, ihr wollt Grüße ausrichten. Please say hello. Please say hello. Oder Please give my regards to your wife. Please give my regards to your wife. Or Please say hello to your husband. Please say hello to your husband. So richtet ihr die Grüße aus. Please say hello to your husband. Please give my regards to your wife. Would you like me to call you a taxi? Would you like me to call you a taxi? Soll ich in ein Taxi rufen? Would you like me to call you a taxi? Would you like me to call your a taxi? Soll ich Ihnen ein Taxi rufen? Enjoy the rest of your time here. Enjoy the rest of your time here. Auch das ist wichtig. Ihr möchtet, dass Sie noch den christlichen Aufenthalt hier genießen. Enjoy the rest of the time here. Enjoy the rest of the time here. And have a good trip home. Have a good trip home. Gute Heimreise. Das dürft ihr natürlich auch nicht vergessen. Und dann take care. Und let's keep in touch. Take care and let's keep in touch. So, ich würde sagen, wir haben ja heute eine ganze Menge gelernt. Die ganzen Redewendungen mit Katze oder auch um ein Haar. Do you let the cat out of the bag? Lässt du die Katze aus dem Sack? Do you let the cat out of the bag? Ja, oder to spill the beans? Oder to give the game away? Drei Möglichkeiten, wie man sagt, die Katze aus dem Sack lassen. Dann natürlich, don't buy a pig in a poke, don't buy a pig in a poke, ja, kaufe nicht die Katze im Sack, don't buy the pig in a poke, kaufe nicht die Katze im Sack, oder to pussyfoot, to pussyfoot around, to pussyfoot around, wie die Katze um den um Drei den herumschleichen, ja, to pussyfoot around, oder um Haaresbreite, buy an inch, oder buy a pair. By an inch, within an inch, by your hair, by your hair spreads, um ein Haar, by your hair spreads, I was almost hit by a car. So I hope you learned a lot and you really enjoyed this episode with Ursula again. So take care, everybody. And um, so enjoy the rest of your day. Bye bye. Mm -hmm.